0: Wat hield mij bezig? Nou, ik ben een beetje lekker weg geweest. Daar hebben jullie niks van gemerkt. Want ik had een podcast al opgenomen, geëdit, helemaal klaargezet. En dan komt hij netjes op donderdag om tien uur online. Zo werkt dat. Dat uh, is te regelen. Dus ik heb uh, heerlijk genoten. Even eruit geweest. Nou ja, het stormde. Dus het was uitwaaien vooral. Uitwaaien. Nat regenen op de fiets. Maar desondanks genoten. En dat is fijn. En dat is vooral fijn omdat ik daarvoor een halve week nog gewerkt heb en daarvoor een week thuis heb gezeten met een positieve testuitslag. En dat is nu wat we hebben met corona. En toen dacht ik van ja, er gebeurt van alles en soms hebben we het in de gaten, soms hebben we het niet in de gaten. Het overkomt ons en zo ook de oorlog die begonnen is in Oekraïne. Verschrikkelijk toch? Dan denk ik ook meteen aan mensen met dementie of mensen met een andere handicap of beperking, of die aangepast door het leven moeten. En dat is al ontzettend ongemakkelijk daar, denk ik. En als er dan ook nog oorlog komt, wat moet je dan? Als, je het, al, als het al moeilijk is voor jezelf om voor jezelf te zorgen, als ouder, van jonge kinderen bijvoorbeeld. Je moet weg. En je hebt ook nog een mantelzorgtaak. Hoe, hoe kan je dat allemaal doen? Hoe krijg je het allemaal voor elkaar? Dat al dat kleine leed wat bij heel groot leed komt. Maar wat minstens zo groot is. En die impact is zo enorm. Maar ja, dan word ik heel stil en heel verdrietig. En vooral heel nietig van ook. Dat bedoel ik dat ik mezelf dan heel klein voel. Dat ik denk, maar ja, waar heb ik het over? Eigenlijk heb ik het hartstikke goed. We hebben het hier fantastisch. En het is reuze spannend als je dat allemaal hoort en ziet. Verschrikkelijk. En toen hoorde ik vanochtend op de radio... En vanochtend is de maandagochtend, ik luister altijd naar Radio 1, dan hoor ik soms hele interessante dingen. En ze keken terug, ze blikken terug op wat er de avond daarvoor op televisie was geweest. Daar kwam het verhaal van iemand, een honderdjarige, die bij Humberto Tan had gezeten. En dat hij nog zo, zo levendig was en zo vol energie. En hoe bijzonder dat was. En daar kwam uit dat het vooral het optimisme was wat mensen helpt. En dat vind ik dan weer een hele mooie overgang van het hele verdrietige en het hele nare naar dat optimisme wat blijkbaar alle 100plussers verbindt. Er is onderzoek naar gedaan over de hele wereld. Daar kwam uit dat als je altijd uitkijkt naar de volgende dag, ook al is er iets vervelends gebeurd, dat je dan gewoon heel optimistisch in het leven staat. En dat dat eigenlijk bij al die mensen het geval was. Dus dat optimisme, dat dat helpt. Ik hoop dat het ook helpt bij mensen die het nu heel moeilijk hebben. Dat ze toch vol hoop en optimisme kijken naar de volgende dag. En vooral dat optimisme dat het dan voorbij zou kunnen zijn. En ondertussen komen er ongelooflijk veel prikkels binnen. Want er gebeurt enorm veel. Prikkels in een oorlogsgebied zijn natuurlijk enorm heftig. Ook al verwacht je het, komt altijd onverwacht denk ik. Dat weet ik niet, maar dat kan ik me zo voorstellen. Maar ik kan me wel voorstellen... ...dat prikkels vaak wel effect en invloed hebben op mensen. En zeker ook op mensen met dementie. En dat zien we ook in de verpleeghuizen, waar meerdere mensen bij elkaar zitten. Als ik daar binnenkom, dan is er vaak rust. En heel veel mensen vertalen dat als saai. Ja, dat ligt er maar aan hoe je je eigen oordeel hebt. En dat projecteert op anderen, in dit geval mensen met dementie... Is het saai als er helemaal niks te doen is, als er rust is? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat er altijd wel van alles gebeurt. En dat is ook wat die honderdjarige vertelde, wat, hoe die de dag doorkwam. Van hij begon met de krant lezen en had een goede krant, want dat deed hij wel twee uur over. En dan kwam er koffie. En als hij de koffie op had, dan ging hij de puzzels eens opzoeken in de krant. En dan ging hij die maken. En dan deed hij zijn computer ook nog wel eens open, want hij maakte ook iedere dag een gedicht. En dan keek hij nog eens tussen zijn dichtsels. En dan was het alweer eten. En misschien klinkt dat wel heel saai als deze meneer, dat is niet zo, maar als deze meneer in zo'n huiskamer in een, in een verpleeghuis zou zitten en daar alleen maar met de krant voor hem. Ik zie het wel eens. Dan zie ik mensen met een krant voor zich en vaak is dat uit gewoonte. Ze zullen plaatjes kijken, misschien de koppen lezen. Geen idee in hoeverre ze wat lezen, dat doet er ook helemaal niet toe. Ze vermaken zich. En moet er dan meer komen? Moet er dan ook nog een televisie aan? En moet er dan ook nog verzorging bij komen die gaat koffie schenken en mee gaat koffie drinken... en vooral met elkaar in gesprek is in plaats van met de bewoners? Is dat dan nog wat we willen? Nou, ik denk dat het wel eens ook goed kan zijn dat er gewoon rust is. Als mensen in een verpleeghuis zijn, is het vaak al lastig genoeg dat ze wakker gemaakt worden... dat ze gewassen moeten worden of geholpen moeten worden met aankleden... Dat kost al zoveel energie voordat ze dan aan hun ontbijt zitten. en Dan hebben ze hun ontbijt gehad en dan zijn ze eigenlijk al moe. Dat hoor ik heel vaak en ik zie het ook. Moeten we dan gaan trekken? Moeten we dan van alles gaan doen? Nee, ik denk het niet. En als het dan rustig is en er gebeurt ineens van alles, dan schrikken mensen. Want het komt onverwacht van zo'n prikkel. En soms zijn ze ook heel goed bedoeld dat er mensen binnenkomen en niet in de gaten hebben dat... De mensen die met de rug naar de deur zitten, helemaal niet weten of zien of in de gaten hebben dat er iemand binnenkomt. En als je dan ineens je handen op de schouders van zo iemand zou leggen en zou zeggen, Hallo, ik ben er weer, wat ik ook zie gebeuren. Dan kan je je voorstellen dat iemand wel eens boos kan reageren. En niet boos omdat diegene jou niet leuk vindt, maar boos omdat diegene dan is geschrokken van iets wat hij niet heeft zien aankomen. Een prikkel die niet prettig aankomt. En ik doe het ook wel eens fout. Echt waar. Ook al weet ik het allemaal wel. Want soms is het al te veel om goedemorgen te roepen voordat je in een huiskamer binnenkomt. Dat kan al veel zijn als iemand helemaal lekker even in zijn eigen kokonnetje zit als het ware. En als iemand dan boos reageert, dan weet ik van... Oh, ik ben te ver gegaan. Ik heb iets te hard gedaan of te veel. Ik bied ook altijd mijn excuus aan. Sorry, ik heb het verkeerd gedaan. Ik snap dat u boos bent. Dat is ook niet leuk. Nee, dat is helemaal niet leuk. Nee, dat klopt. Vaak is het dan ook goed. Gewoon aangeven dat je het begrijpt. Dus mocht je zo enthousiast zijn en schrikken van een reactie van iemand die die prikkel van jou helemaal niet had verwacht, zeg dan sorry, bied je excuus aan en kijk eens in de ogen van die ander en zeg, ik vind het zo fijn om u weer te zien, dat wou ik alleen zeggen. En ik denk dat als je in elkaars ogen kan kijken, dat voel je, dat merk je. En dan verandert die situatie echt wel. Pas moest ik iemand prikken in het verpleeghuis op een afdeling met mensen met dementie. En zei ze, oh, nou, dat kan jij wel. En uh, oh, die is goed te passen hoor, en die kun je gewoon goed aanspreken. Dus ik kom bij die mevrouw. En ik zeg, nou, ik moet wat bloed bij u afnemen. Oh, moet dat dan? Ja, dat. Maar ik ga het u allemaal uitleggen. Ja. En toen zei ik, van, nou, ik moest geloof ik drie buisjes hebben zoveel. Ja zijn er inderdaad wel drie waarop de buurvrouw aan de overkant heel goed bedoelend zegt, ook trouwens iemand met dementie, die zegt, nou stel je niet aan, dat is toch helemaal niks, waarop die mevrouw weer heel erg boos werd. Allemaal prikkels die binnenkomen, woorden, gevoelens, emotie. Toen zat ik daarmee van, ja, is goed te pas. Mm, makkelijk aanspreekbaar, ja. Maar de emoties vlogen van positief, hè, van vrolijk naar, naar boos, naar verdrietig, naar geïrriteerd. Kwam van alles tussendoor. En het enige wat ik iedere keer kon doen, is nou, ik snap dat u ervan schrikt. Het dat, dat is ook vervelend en het is ook lastig. En ik weet ook niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. En iedere keer kreeg ik er weer terug. Dus door iedere keer daar toch weer op te reageren, kreeg ik deze mevrouw ook wel weer terug. En terug in die zin dat ze nou ja, bereid was om mee te werken, rustig bleef zitten en ik gewoon mijn ding kon doen wat ik moest doen. Toen ik daarna naar de zorg terugliep en zei van, nou, jullie zeiden van, nou, die mevrouw is goed te pas. zeg nou, die schommelde nogal in haar emoties, uh, die vloog van het een in het ander. Het was uh, echt berg en dal uh, bijna. Het maakte zo'n gebaar met, 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 mijn, met mijn hand van omhoog omlaag, omhoog omlaag. Oh ja, dat klinkt typisch als die mevrouw, ja. Ik denk, waarom heb je dat nou niet gezegd? Want dan kun je er rekening mee houden. Dus die eerste prikkel had al helemaal niet zo groot hoeven te zijn. Want dan had ik daar rekening mee kunnen houden. Op zich viel het wel mee. Dan kwam het niet echt door mij, maar meer door de mevrouw aan de overkant. Maar dan had ik daarop kunnen reageren. In plaats van dat ik nu eerst haar door die emotie van die irritatie, boosheid moest laten gaan. Is het erg dat mensen dat mee moeten maken? Dat ze die emoties meemaken? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het ook misschien wel goed is als er iets meer gebeurt dan alleen maar vlak en niet zoveel emoties dus ik denk ook op zich dat het wel goed is alleen zal het voor deze mevrouw heel veel energie gekost hebben en of dat dan nog zinvol is zoveel emoties vroeger toen ik in het verpleeghuis ging werken als activiteitenbegeleider dan werd er ook gezegd ja we lezen de krant voor maar we lezen alleen maar de leuke berichten voor het is ook bijna weer dodenherdenking en bevrijdingsdag ja daar hebben we het maar niet te veel over want uh, dan worden mensen verdrietig en ik heb me altijd afgevraagd van, maar mogen mensen dan niet verdrietig worden? Mogen ze dat dan niet benoemen? Mogen ze het daar niet over hebben? Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is dat je dat nog kan voelen en dat je dat kan uiten. Maar dat je daar ook heel bewust van moet zijn als begeleider, dat je daarmee omgaat. Dat je die emotie benoemt wat je ziet en dat je die vervolgens ombuigt naar iets anders. En dat is... Denk ik het meest essentiële is dat je je ervan bewust bent wat er zou kunnen gebeuren en dat je daarop kan anticiperen, dus daar weer op kan reageren. Overigens is die kijk op emoties en het wel of niet nog bespreekbaar maken van de oorlog, dat is best wel veranderd in de loop der jaren, gelukkig. Uh, we zijn ons er wel van bewust dat we het allemaal niet weg kunnen stoppen, maar ik denk dat het wel mooi zou zijn als we ons ervan bewust zijn dat we, hoe we daarmee omgaan. Dus vandaar ook dat ik dat hier ook nog weer benoem. Dat ook met de oorlog in Oekraïne, want het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. En dat zal allerlei herinneringen oproepen bij mensen met dementie, waar die hele oude herinneringen nog wel eens heel levend kunnen zijn en heel dichtbij. Leg dan maar uit wat er aan de hand is en hoe wij hier zitten. Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar dat zijn ook prikkels. Wat zijn dan prikkels? Prikkels zijn, in mijn bewoording, dingen die gebeuren die je niet zo had verwacht. Die anders zijn dan de sfeer waar je op dat moment in zit. Het kan een geluid zijn, het kan een aanraking zijn. Oh ja, die aanraking, dat wou ik ook nog zeggen. Als mensen met hun rug naar je toe zitten en je benadert ze. Het meest vervelende wat je kan hebben, is dat er iemand al aan je rolstoel trekt, voordat ze nog maar contact met jou hebben gemaakt. Dat er contact is met de rolstoel. En niet met degene die erin zit. En dat is een enorme nare prikkel waar je dan mee te maken krijgt. Stel het je voor dat jij in een stoel zit en er komt iemand van achteren aangelopen. En die doet bij wijze van grapje, trekt jouw stoel naar achteren. Ik denk, maar dat ben ik, want zo zou ik reageren. Ik zou enorm schrikken dan geef ik een, een hard woord of, of sla misschien wel achter me aan van, van wie zit hier, wie doet dat? Wie is er zo idioot om dit te bedenken? Wees je daarvan bewust. Als je iemand benadert die met zijn rug naar jou toe zit, ga eerst naar de voorkant. Kijk eerst degene aan voordat je ook maar iets doet om hem te bewegen of aan te raken. Als iemand in die rolstoel zit... Kijk naar, ga loop naar voren, kijk hem aan, spreek hem aan en zeg, ik neem u even mee, ik ga uw rolstoel pakken. En op het moment dat je achter iemand bent, hou dan ook even contact met diegene. En dat contact, dat is dan niet meer met je ogen, maar dan kun je de je hand op de schouder leggen van diegene. En dan zeg je, ik ben hier, ik sta achter u, ik ga de rolstoel nu naar achteren trekken. En op het moment dat je dat doet en vertelt wat er aan de hand is... wat je gaat doen, waar je heen gaat... dan maak je die prikkels een stuk minder. En dan zorg je ervoor dat dat verplaatsen... of wat je ook moet doen met iemand... dat dat gewoon rustiger begint. Want doe je dat niet, dan schrikt iemand, dan wordt iemand boos. Overleg je niet wat je gaat doen. Dan weet iemand totaal niet wat er gaat gebeuren. Leg het uit. En ook al denk je van, nou die ander die begrijpt dat helemaal niet meer... Nou en, maakt het uit? Dan doe je het maar voor jezelf. En ik denk dat als jij dat echt doet, en met die intentie ook doet van ik wil wel duidelijk maken wat ik ga doen, dat diegene voorbereid is, dat dat zo'n liefdevolle manier is dat het daar daardoor gewoon prettiger gaat al. Tot zover mijn optimisme, en waarmee ik jullie hoop te verbinden, en de prikkels die er allemaal zijn. Maak er een mooie dag van. Inspireer elkaar met veel optimisme. Laten we elkaar verbinden met optimisme. Nog heel even. De dag nadat ik de podcast had opgenomen, kom ik vanochtend bij een mevrouw. En die mevrouw geeft aan dat het er allemaal te veel is. En ze is leeftijd. En ik besluit bij haar ook te testen en te kijken of het nou klopt wat ik ook zeg en denk tegen jullie in deze podcast. Zo had ik de krant voor haar meegenomen. Ik zeg, ik heb de krant voor u meegenomen. Oh, zegt ze, maar die kan ik niet eens meer lezen. Maar waarom heeft ze dan een abonnement? Ja, dat doe ik voor de buurman, anders moet de buurman hem alleen betalen. Nou, lief natuurlijk. Maar door ja, dat gebaar en dat gesprek kwam er meer gesprek op gang. En toen zei ze op een gegeven moment ook van, ja, dat weet ik allemaal niet meer. Ik weet niet hoe dat moet. En dat kan ik niet onthouden. En ik zag een schriftje liggen. Ik zeg, vindt u het goed als ik het in het schriftje schrijf? Ja, dat is een goed idee. Dus ik schreef wat voor haar in het schriftje, wat ze moest onthouden. Of wat ze aan de andere mensen zou kunnen vertellen. En vervolgens ruimden we samen wat spulletjes op. En zou ik weggaan en toen vroeg ik ook aan haar... Ik zeg van, ik maak wel eens verhalen voor mensen met dementie... of mensen die omgaan met mensen met dementie. En dan zeg ik ook dat het soms al heel erg druk is... om alleen maar wakker te worden en op te staan en aan te kleden. Oh, nou, zegt ze, nou, nou, inderdaad. Ik had daarvoor ook gevraagd, oh ja, als u de krant niet leest, wat, wat doet u dan? En toen zei ze, niks... En dat had ik jullie ook verteld. En toen vroeg ik aan haar, maar is niks dan vervelend? Oh nee, nee, helemaal niet. Niks is juist fijn, het hoeft allemaal niet meer. En dat was zo fijn om dat op deze manier ook bevestigd te krijgen. En vervolgens liep ze nog met me mee met de rollator. En, nou, het was een vrouw, een behoorlijk op leeftijd ook al. En toen zei ze nog tegen me, maar ik ben niet gek hoor. Ik zeg: nee, helemaal niet, dat klopt, u bent zeker niet gek. Het zit hier allemaal achterin, zegt ze, en ze wees naar haar achterhoofd, maar het komt er niet uit. Nou, kun jij je voorstellen dat jij dat zou hebben? Hoe voel je je dan? Maar als je dat weet, en je komt iemand tegen met dementie, dan is dat iets wat je kunt onthouden. Mensen zijn niet gek, het komt er alleen niet meer uit. En als je stukje bij beetje vraagt, kom je er ook nog achter wat wel en wat niet werkt. Nou, bij deze. Ik ga jullie nu een heel fijne week weer wensen. En tot de volgende keer. Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor. Want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen... als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen... op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker. En wil je mij persoonlijk benaderen? Dat kan via mijn Facebook- of Instagram-pagina van MaatContact. Of per mail Lida@maatcontact.nl. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren...